Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Alltså välkommen till ännu ett så jäkla häftigt avsnitt av Framgångspodden. Den här personen har jag velat ha med länge och det är ingen mindre än Kjell A. Nordström som är en av Sveriges främsta föreläsare. Han föreläser faktiskt också över hela världen. Han är, man skulle kunna kalla honom en riktig framtidsforskare. Han har skrivit boken Funky Business som verkligen revolutionerade när den kom och har sålts i närmare en miljon X. Och de pratar om alltså hur multinationella företag kommer att att fungera i framtiden och även hur Facebook styr oss och skapar motsättningar. Och någonting som han också är inne på som jag tycker är otroligt spännande det, det är exempelvis varför grunderna till de största bolagen, vi pratar Facebook, Instagram, Google, sätter sina barn i skolor utan teknik. Alltså de vet alla de här algoritmerna, hur man blir beroende av allting, alla pushnotiser. Så de sätter sina barn i skolor utan teknik. Det kommer vi få svar på och det är väldigt, väldigt intressant. Vi går också in på hur viktigt det är att i konkurrenssynpunkt vara annorlunda. Både som företag och person. Vi pratar om hur mobilen påverkar oss. Hur stor påverkan har internet på oss. Blockchain, kryptovalutor, hur man ska leva länge och jättemycket annat. Jag tyckte att det här var ett superspännande avsnitt som är faktiskt på en väldigt hög intellektuell nivå. Han är jättesmart, Källan Nordström. Hoppas du gillar det också. Nu kör vi. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. 
with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Kjell A. Nordström. Tack. Kul att ha dig här. Roligt att vara här. Det känns som att vi ska prata om så himla mycket saker. Ja. Man, och jag vet faktiskt var vi ska börja. Fint. Så vad ska vi då börja någonstans? Jo, vi kan börja faktiskt med hur en, en dag ser ut för dig. Du har Oj. ganska många resdagar. Det är ju mycket annorlunda grejer. Väldigt mycket annorlunda grejer. En dag kan se ut nästan hur som helst. Den kan innehålla träning, för det ägnar jag mig regelbundet åt. Den kan du är innehålla... rätt stor och köttig tycker jag ändå. <laughs> ja, det Ska tränas. Ska du gladiator i, på T4? Ja, nu har det blivit träning mycket de sista 15 åren. Från att jag var en ganska akademisk kille. Man blir ju späd av att sitta vid ett skrivbord. Man blir lite lifegiver person så att säga. Men det avbröt jag vid 2005 ungefär och startade träna på det här sättet. Det, så det kan innehålla träning, det kan innehålla en resa till Moskva det kan, eller en slumpmässigt vald stad i världen faktiskt. Om man slår, tar, slår tärning så kan jag, vara, kan jag vara i Nairobi eller Moskva eller Milano eller Istanbul eller vad det nu kan vara. Eller så deltar jag i ett styrelsemöte på något av de bolag som jag äger och driver eller så finns jag på en stiftelse för allmännyttiga verksamheter som är Sverigebaserade, som är en mycket stor stiftelse som stör humanistisk samhällsvetenskaplig verksamhet. Vi både driver projekt och donerar pengar till andra som forskar och skriver böcker och förbättrar samhället. Det är en allmännyttig stiftelse. Eller så gör något som jag tycker väldigt mycket om träffar personer, lite som du gör Alexander jag hade en dröm om att jag skulle ha en gungstol och sitta utanför huset så som man gör i varmare länder där sitter gamla farbröder sitter då på gatan ofta röker de och dricker någon trevlig konjak och sen så kommer det personer och träffar dem i ett löpande schema bara och ställer frågor om du, alltså, du ska sitta vid någon typ av stuga vid vattnet. Ja, det går gärna. Typ i staden går bra också här. I staden. Ja. Det sitter en gungstol. Ja. Och sen så har du lite grann en halvtimme, 40 minuter med olika. Jag sitter ja. och dricker en kaffe till. Och... Därför att de här personerna av något skäl undrar över må det vara det eller det eller det. Jag har ju ägnat en stor del av livet åt egentligen hälften kan man säga. Åt att lära mig saker. Jag har ju alltså gått i skolan i 30 år. Det är ju väldigt lång tid att gå i skola. Har du lärt mycket då? Ja, väldigt mycket. Jag är ju teknisk ingenjör, jag är ekonomilicensiat, jag är ekonomidoktor, jag är MBA. Alltså en sån här studie med monster. Men känns det inte lite tråkigt då att du kan ju otroligt mycket. Släpp böcker och liksom ja. varit en grej i hela världen. Ja. Och sen en dag så kommer du bara dö. Och det känns lustigt. som din kunskap, bara allt du har tryckt i dig, bara... Det känns lite oekonomiskt. Ja, vad lustigt. Jag läste idag hade man hittat ett brev efter Ingvar Kamprad i hans hus i Småland. Ett avskedsbrev till hans eh, anställda Aha. och till människorna runt omkring honom. Och där börjar han det brevet. Det är ett kort brev. Där han säger farväl. Han vet att han ska dö. Han börjar känna att det är dags. Och då skriver han inledningsvis, första meningen är Och nu är min saga slut. Punkt. Och sen kommer en liten berättelse där han tackar de som är på Ikea och han tackar sin familj. Han tackar alla som han har hjälpt, som har hjälpt honom till den här framgången. Det är ett fantastiskt litet brev. Det ligger på webben. Ni kan, det publicerades idag. Och då reflekterade jag faktiskt över min egen förgänglighet och bortgång. Men jag ska också säga att uppdraget till min fantastiska tränare Astrid när vi träffades var att 
ge mig evigt liv. Så hon frågade, vad har du för syfte med träningen? Evigt liv. Och det kommer hon ihåg än idag, vi träffades 2005. Att det var det som var uppdraget. Inte att eh, bli snygg eller vig eller något sånt. Evigt liv, tack. Och så har vi jobbat på det. Vad kostar det en timme? Evigt liv, tränar Eh, Astrid kostar runt eh, 900 000 kronor i timmen. Men det är en fantastisk person. Det är värt. Ja, det är det värt. Det är, det värt. Det är billigt Allting. för evigt liv. Verkligen. Jag, säga. jag det, som ekonom. Det, det, det är ju hur bra som helst. Men är du själv, är du rädd för döden någonting? Ja, det är den i ditt, eh, jag, jag, jag ditt inte. sinne efter alla de dessa möten över hela världen. Vad, vad, vad betyder döden för dig? Men jag är enig med det. Det är klart att det känns som ett, ett slags slöseri med... De investeringar jag gjort i kunskap och i personer och att det där ska ta slut. Plötsligt så är jag lite rädd om mig den med snål. Jag vill använda livet. Alla minuterna, alla dagarna så mycket som det går. Så att sagan får bli lång och fin. Precis som Ingvar Kampras saga blev ju lång och fin. Han blev ju långt över 90 år. Och det är ju bra om man får vara frisk hela vägen. Och det kan man ju vara med och påverka lite i alla fall. Med nuvarande kunskap. Men tror du att eh, evigt liv kommer bli verklighet inom 500 år? För... Ja, absolut, så kommer vi kunna förlänga det i alla fall. I Bibeln finns det en person som heter Methusalem. Och han sägs då ha evigt liv, det har han inte. Han, har, han blir 999, den här personen, Methusalem. Men låt oss säga att vi kan pressa oss över nu först 120, 121, 122, 123. För det är där vi landar idag med dagens kunskap. Sen så måste vi hitta ny kunskap lite om hur våra celler utvecklas med åldrandet. Vi måste bryta igenom en slags barriär. Du och jag kan hasa oss iväg till 115, 116, 117. Och det kan vi som sagt marginellt vara med och påverka. Kosten spelar roll och tung träning. Den ska alltså vara mycket tung det ska, vara tung träning. det ska vara tung träning. Och det vet man idag att man ska alltså äldre personer som är 70, 75, 60. Det bästa man kan göra för dem är att utsätta dem för tung boxningsträning, tung tyngdlyft. Det ska vara tungt. Inte något sådär att man sprätter omkring. För vad som då händer är att vi bryter ner celler när man utsätter sig för tung belastning. Och då svarar kroppen med följande. Nu är det kris på det här stället. Nu får jag laga cellerna istället för att dela cellerna. Och delar man cellerna ökar risken för ett fel. Varje gång vi delar så kan det ju bli fel. Det kallas cancer i många fall. Kan vi få ner delningshastigheten och det kan man få genom tung träning. Den ska vara då riktigt tung för då lagar kroppen hellre istället. De celler som har gått sönder och prioriterar att laga istället för att dela. Och så ska man skära ner lite på maten och ständigt vara lite, 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 lite hungrig. 2-3 procent under proppmätt. På det att det också sänker eh, hastigheten på den här celldelningen och prioriterar laga cellerna. Kroppen blir snål. Spännande. Visst är det logiskt? Intressant. Men i ja. de blåa zonerna då? Känns det inte som att de tar väldigt mycket promenader och man pratar om att man ska ta de här 10 000 stegen. Så att, men det kanske är också att de ska vara aktiva hela tiden. Sen kanske de är tunga lyft och sånt också. Jag tycker det är besvärligt med ett antal områden. Det finns några områden som är besvärliga. Konst och arkitektur upplever människor att ha att göra med smak. Det har ingenting med smak att göra. Det har att göra med kunskap. Om man kan tillräckligt mycket så kan man på en gång se vad som är bra arkitektur. 
och vad som är funktionell arkitektur, det är en kunskapsfråga, inte en, en, en tyckfråga. Problemet då är att många upplever att de är så att säga sin egen arkitekt. Jag vet väl vad som är ett snyggt kök och jag vet vad som är, men det är inte det som är frågan som ska lösas av en arkitekt. Träning är dessvärre ett område som har varit ganska eftersatt och i synnerhet i Sverige. Jag ska berätta mer om det strax, men här är var man sin egen tränare så att säga och, och dietist och kan det här. Men saken är den att det finns idag vetenskaplig kunskap, vetenskapligt baserad kunskap om hur man tränar, utvecklad i Sovjetunionen under kommunisttiden, då de vann rubb och stubb. Inte bara för att de är på labbet så att säga och grejer med roliga preparat, utan därför att de utvecklar en systematisk metod att utveckla ishockeyspelare och höjdhoppare som bygger ungefär på. Jämför man när ni pluggade i kemi, då fanns det något som hette periodiska systemet. Och i periodiska systemet fanns alla grundämnen. Det finns grundrörelser i en människas kropp. Då kan man träna de grundrörelserna och sen sätta ihop dem lik legobitar. Och sen kan du gå på händer ganska snabbt. Det är helt fantastiskt. Och det är bara en kunskapsgrej. I Ryssland, den nuvarande Ryssland, i Finland, där jag ursprungligen kommer ifrån, får du inte en människa. Röra ett barn, träna ett barn, prata med ett barn om fotboll eller ishockey om du inte har minst fem års högskoleutbildning. Minst fem års högskoleutbildning, en master alltså. Så är det inte i Sverige. Så är det inte i Sverige. Här är vinner alla matchen, alla kan träna, pappor och mammor kan träna oss i fotboll och ishockey. Föreningslivet, alla är med. Alla är med och det tycker vi är toppen. Då säger ryssarna och finnarna. Ja, visst. Ni kan väl få fram en människa kanske någon gång, Patrik Sjöberg eller något, men det har ju inte att göra med träningen i alla fall. Det är en sak som är säker. Utan slumpmässigt, genetiskt, kommer en stjärna lite nu och då. För ni bygger inte upp systematiskt en, en grupp av ishockeyspelande personer med den kunskap som idag finns om hur man bygger det. För de ska vara starka, de ska vara snabba, de ska vara det, de ska vara det, de ska vara det. Och sen kommer Exakt. slatan ibland, men det har ju ingenting att göra med träningen. Killen var ju stjärna från början så att säga. Och självmotiverande och mycket annat. Så vad handlar det då om om man ska bli framgångsrik eller om man ska lyckas i de områdena man vill vara bra i? Det lustiga är att framgång tror jag är generell. Den har, det finns en metodik. Det spelar ingen roll om man vill bli Richard Branson som driver Virgin, ett företag. Om man vill bli Carsten Höller som är en stor konstnär. Ernst Billgren som också är konstnär som ni vet eller Per Slingman som var med och byggde två regeringar här i Sverige principen är egentligen densamma så att säga och det är ett par tre olika komponenter som inte är speciellt svåra att förstå sig på nummer ett är att förstå och begripa att våra liv kan inte planeras av det enkla skälet att vi inte kan förutse framtiden. Och då måste man ägna sig åt trial and error. Försöka och misslyckas måste man bli kompis med. Och lyckas man inte första gången så får man pröva en gång till och så får man pröva en gång till. Och shit, nu gick det. Ja fan, jag fick till det. Och det spelar ingen roll då om det gäller, som jag säger, höjdhopp eller starta företag eller bygga regering eller vad det nu är frågan om. Bli, att bli vän med det faktum att våra liv 
har den logiken i sig. Vi måste bli kompis med trial and error och med misslyckandet som blir bästa vän med det. Förstå att det är en följeslagare. Det är ingen idé att sitta hemma och försöka planera saker att det ska bli rätt från början och perfekt från början. För det blir det inte. Och det kommer det aldrig att bli och det kommer ingen sån dag heller. Så här handlar det om att vi är kompis med misslyckande sen göra, 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 fortsätta göra. Rikta in det på något, politik, konst, företag eller vad det nu kan vara. Vi människor har ju olika intressen, några gillar ishockey, det gör inte jag. Richard Branson sålde tidningar i början och sen var det skivor för han gillar musik och skivor och artister. Då gör man det då. Att göra också någonting som motsvarar någon liten del i sig själv. Det finns i nästan alla konstnärer, företagare eller personer som sysslar med välgörenhet någonting i dem. Som gör att de är just där de är och inte någon annanstans om du förstår vad jag menar. Att Kasten är konstnär och Per blir politiker och inte tvärtom så att säga. Det handlar om att hitta sitt purpose, alltså sin... Det Ofta har då. vi något område där vi antingen är duktiga eller vill bli. Det hör nästan alla människor. Vi är ju som fingeravtryck så förfärligt olika allihopa. Och det, och det är det som kan bli alltså felet när man... Kanske inte lyckas eller när man växte inte deprimera att man, att man är, lägger tid på fel sak. Ja, lägger tid på fel saker och har... Det vet man ju idag. Sporten är ju de som har kommit längst. Jag skulle säga att vi inom ekonomi, området ekonomi, har inte intresserat oss så förfärligt mycket för det vi idag kan om hjärnan. Men man vet ju då att den psykologiska träningen är väl så viktig som den fysiska träningen för vad det mån vara. Kanot, golf, alltså att göra fantastiska resultat med människokroppen. Och där vi nu många gånger har nått den, börjat närma oss de fysiska gränserna. Så nästa steg är ju förstås att motivation, eh, hur man förhåller sig till uppgiften spelar väl så stor roll och i många fall ännu större roll än den fysiska träningen. Så trial and error är nödvändigt. Inriktat på ett avgränsat område som man håller fast vid under en lång tid och inte släpper för problemet om man inte är kompis med trial and error är att man tror att det kanske blir bättre om jag är där eller där eller där. Det blir det inte. Så man ska vara vänligt inställd till att våga misslyckas? Vänligt inställd till att våga, äh, våga misslyckas och att dela med sig av misslyckandena ganska frikostigt. Det har gjorts forskning i Silicon Valley och på Silicon Valley såklart eftersom det är en så konstig plats. Alla bolagen ligger ju där med sina huvudkontor och det är ett slags rom som Alexander Barn brukar säga. Ett nutida rom. Eller ett embro till ett nutida rom. I termer av idémakt. Och en sak man vet och en sak man kan uppleva när man är i Silicon Valley det är detta evinnerliga tjatande om alla fuck-ups som människor har gjort. Ja, jag startade ja, du vet, det här i mitt tredje bolag. Jag smällde fem miljoner dollar. och så jävla fel. Vet du. Men ändå rätt kan jag säga. För vi var, du vet, sen några år senare kom ju den där teknologin. Ja, sen startade jag ett annat bolag med en polare vid Brosams direkt. Det funkade inte överhuvudtaget. Och detta talar man om. Man berättar om det i baren. Man berättar om det på föreläsningar. Man delar det här. Vi har en benägenhet så att det finns en annan podd att göra. Och det är misslyckande podden. Därför att det är döda människor som lär medicinare mest. Inte de levande. Det är de som är döda som vi sprättar upp och tittar i. Som berättar mycket om 
vår kost, våra levnadsvanor som sen kan användas av de levande för att göra ett bättre liv. Det är också så att i de misslyckanden som vi människor gör finns det väldigt mycket berättelser och lärande att göra. Framgång kan i vissa fall vara trivial. Det vill säga att det var en timingfråga, man hade lite tur, man var lite högt motiverad och så blev det Microsoft av det för det var låg rätt i tiden som blev ett fantastiskt bolag. Vad kan man lära sig av det? Ja, jag har lite tur och var på rätt ställe men ni förstår vad jag menar. Om man kollar på många bolag som du pratar om där i Silicon Valley, som, det finns ju Facebook och Google, Amazon och Netflix. Fan companies, vad är det för någonting? Facebook, Amazon, Netflix, Google. Um, tunga stora spelare på sina respektive områden. Några av dem idag är större än religionsområden. Facebook är ju större än kristendomen nu om man tittar i antalet följare. Helt stört. Det är naturligtvis mycket märkligt. Då är det så att det där är en väldigt besvärlig situation. Och jag kommer från ett samtal med forskare från Stanford, Harvard Oxford under tre dagar denna helg. Där vi diskuterade de här bolagen. Och här har vi då, vi kan börja med Facebook- ett stort bolag, 2,1 miljarder personer som då nyttjar det här maskineriet. Det kom för några år sedan. Mark Zuckerberg, många andra, sa här är underbart. Det här är så underbart. En maskin, ett maskineri som gör att vi människor kan vara sociala med varandra och umgås. Vi kommer att få en fredsrörelse, människor kommer att förstå varandra bättre, Palestina, Israel kommer att komma närmare varandra när ungdomar då är på den här fina plattformen. Problemet är att modern forskning visar att ju mer vi människor vet om varandra, desto sämre gillar vi varandra. That's a problem. Det vill säga, ju mer sofistikerad den här plattformen blir, ju mer vi delar med varandra, desto sämre tycker vi om varandra. Det är personer som vi inte vet så mycket om, där det finns en liten dröm kvar, som vi tycker är lite... Den där som bor i huset bredvid ganska... Det är en tanta, jag gillar henne, alltså, hon är rätt cool. Om du bor i samma bostadsrättsförening som tanten ävla kärringen på tvåan... Det, det, mm. det, det, Exakt. Och det här vet alla människor som har bott i en bostadsrättsförening. När vi kommer... Ja, när vi kommer nära varann och nära varann och över tiden sliter och gnider mot varann tycker vi bara sämre om det. Ja, man ser inte vi bor med den där tanten. Nej. Vad jag säger är, de här fang companies som är dominanta får en väldigt stor roll i våra liv. Många gånger exploaterar saker på en led som är djupt felaktig i den meningen att det här maskineriet tillverkar alltså motsättningar nu helt systematiskt världen runt. Det ska inte komma som en överraskning. Att vi får ett USA som är delat i två, att vi får en Jimmy Åkesson mot resten av det politiska landskapet. Att vi börjar tycka illa om varandra i olika grupperingar och identitetspolitik och allt vad det kommer. Vi har ju en maskin som tillverkar det hela dagarna. Vad händer då? Då händer följande. Jag tror, och jag är inte ensam om det, vi är nu i en situation där vi kommer att få se samma typ av reglering- av teknik som vi har av läkemedel. Det släpps inte ut ett läkemedel idag på marknaden som inte är noga testat, undersökt med alla våra bästa eh, kunskaper mobiliserade för att förstå och se om det här eventuellt har några bieffekter framtida bieffekter, genetisk påverkan. Innan det är klart släpps inte preparatet. Vi kommer att få göra samma med teknologi. Här kommer inte att släppas ut appar och Facebooks och Fangs och allt vad de nu heter om några år innan vi vet. Vad är det här? 
som vi nu släpper lös så att säga. Och vad har det här för påverkan på arbete, politik, eh, motsättningar i samhället, barnens möjlighet att göra sina studier och vad det nu må vara månde. Vi kommer att få en tung reglering. Den kommer att starta i Europa. Och att den kommer att starta i Europa är av samma skäl som... Eh, Norge har elbilar, Sverige har inte elbilar. Det beror på att det land som tillverkar bilar som går på bensin kommer inte att vara först med att reglera. Det verkar rimligt. Det land där som herbergerar Silicon Valley kommer inte att vara först med det här. Även om nu många runt och i nära Silicon Valley börjar se och förstå. Många av de som jobbar idag på Fang Companies tillåter inte ungarna att använda dator. Många av de här skickar sina barn till skolor där man använder i krita. Så alltså, grundarna av många av de här bolagen som ja. har jättehöga chefer, vdsa, ja. CEOs, allting. Ja. De sätter barn på ställen utan teknologi. Ja. Varför? Därför att det finns idag tillräckligt mycket kunskap som gör att vi kan ställa upp ett antal hypoteser. Hypotes betyder gissning på vanlig svenska kvalificerade gissningar om hur den här teknologin påverkar samhälle, skola, barnens förmåga att läsa, koncentrationsmöjligheter. Det finns ett försök som nu diskuteras som är väldigt skojigt där man tar en grupp med människor, delar in dem i tre högar. Mycket lätt, tre högar. Hög 1 har telefonen med sig på bordet. Hög 2 har telefonen i samma rum. Hög 3 är i ett rum själva och telefonen är i ett annat rum, du smartphone. Sen ger man de här människorna standardiserade uppgifter att lösa. Ni vet sådana där typ enkla test. Passar den här klossen i en sån och ni liknar lite intelligenstest med lätta att lösa. Kollar på resultaten. Det går sjukt dåligt för dem som har telefonen, ligger bredvid sig avstängd. Det går Någorlunda dåligt för de som har telefonen i samma rum. Det går ganska dåligt också för de som har den i rummet bredvid. Varför? Därför att den där apparaten som vi nu kallar en smartphone kan liknas vid en bebis. Och är ungefär på samma intelligensnivå nu som en bebis. Vad innebär det? Ja, det innebär att finns det en bebis i rummet så förhåller vi oss till bebisen. Även om bebisen sover kommer vi att... Tänka på bebisen. Det är en bebis här inne också, lustigt nog, i studion som sover. Vad mysigt. Men vi kommer att tänka på bebisen, titta till bebisen. Även om bebisen är avstängd så att säga, och sover kommer vi att förhålla oss till bebisen. Den där kan jämföras med en bebis. Påverkar oss lika mycket antagligen som en bebis. Och då kan man fråga sig följande. Ska man då dra på en bebis hela tiden? De växer ju upp människobebisarna. Det gör ju inte den där. Den blir ju inte bättre. Så det är jobbigt att dubbla bebisar också om man har barn själv. Sjukt jobbigt. Då har man ju så att säga flenbart familj. Ja, men det där är ju, jag förstår helt vad du menar. Alltså jag har känt själv nu att eh, jag laddade ner en app som heter Momentum där man ser hur många timmar man är på sin smartphone varje ja. dag. Och jag, jag såg nu att jag är runt 3-3,5 timmar på min smartphone varje dag. Och sen har jag då min dator också. Det är ju alltså min smartphone som jag går in. Jag förstår. Och jag har ju egentligen ingen specifik uppgift på min smartphone att göra. Alltså alla uppgifter jag gör. Gör du på datorn? Gör jag på datorn. Mm. Sen, kan jag, sen finns det ju saker man kan göra på smartphone. Absolut. Typ miljoner grejer. Men det jag märker är att fan, jag har fått så här, jag har fått svårare att göra uppgifter. Jag har fått svårare att koncentrera mig. Mm. Jag har fått svårt att bara läsa en bok. 
Bara för att den här telefonen Och när jag vet när jag ser den där hela tiden Så blir det som att Ibland märker jag mig själv att jag tar upp telefonen Utan att jag vet att jag tar upp den Och sen har jag bestämt mig en minut innan Nej, nu ska jag hålla fokus Och sen rätt varje så har jag den uppe Och dragit upp det där facetime Och gosar med bebisen Så gosar med bebisen Och de har gjort det så enkelt nu också Att nu börjar jag bara titta på min telefon Jag vänder på den, ja, tittar på den tillbaks. Och den öppnar upp sig själv och sen så, så att säga. Den vaknar direkt Lättstörd bebis Lättstörd bebis Och lättväckt bebis Och det, det här är Om vi pratar om det här Och så minns vi att det finns något som heter Food and Drug Administration i USA. Det vill säga, vi undersöker mycket noggrant vad vi släpper ut och kallar mat. Som granskas, forskas, förpackas, godkänns på alla möjliga tänkbara ledder med den kunskap vi människor har om vad som är bra för oss att äta. Sig äter vi inte men det är inte bra och då har vi använt kunskapen till att nu då begränsa tillgången till sig, beskatta sig och många andra grejer. Vi släpper ju inte bara ut grejer. Teknik har vi varit så, vad ska vi säga, nästan barnsligt förtjusta där i början. Shit, vad mycket roligt det kommer här nu. Och glömde kolla på, är, är det här, är, vänta nu, är det här så bra? Är det bra att alla människor kort och gott får notis var tionde sekund var de än är någonstans? Hur stör det gärna? Man behöver ju inte vara Einstein för att förstå att det Nej. inte är bra. Därför... Exakt. Men det är så det är uppbyggt. Ja, men varför man inte behöver vara Einstein om man kan lite om evolution? Vi kommer från Afrika, vi bodde i en grotta. Det är därifrån vi kommer. De allra flesta människor, det är den kunskap vi har idag. Sen börjar vi röra oss ut från Afrika och vandra upp och bosätter oss på andra ställen. Men evolution är ju en mycket, mycket, mycket långsam process. Det händer ju i stort sett ingenting på ett par hundra år. Då kan man ju också förstå att vi har ju inte anpassat oss till de här omständigheterna. Vår kropp, vår hjärna, vårt behov av vila eller vad det nu kan vara. Nacken. Hjärna. Små, våra små armar och musarmar hit. Och mus. Vi är inte gjorda för det här. Men hur ska man förhålla sig då till telefonen? För alla de som lyssnar nu som vet att äh, men jag är inne där alldeles för mycket och jag har fastnat i det här Candy Crush-grejerna. Jag lägger alldeles för mycket tid. Man går på toaletten, telefonen är med hela tiden. Man vaknar på morgonen, telefonen är med. Man somnar med telefonen. Telefonen är som en skrikande, vidrig, fin, vacker bebe som man skulle helst vilja ja. både amma och döda på samma, samma ja. gång. Men till och med med bebisar så säger ju nu en modern förälder jag behöver någon dag barnfritt här och låter mamma eller farfar eller en väninna ta hand om bebisen en liten stund för hon behöver barnfritt en dag. Vila sig för att vara en bra förälder också ytterst om du förstår vad jag menar. Så ut. Vila upp sig så att man glad och pigg kan ta i tur med bebisen igen. Det här är ju inget märkvärdigt jämfört med socker, sig. Man måste ta kommandot över sitt liv och sin tillvaro och bebisen också. Sätta ramar för den. Annars så kommer bebisen att ta över. Har du några tips då hur man kan sätta ramarna? Några klassiska ramar man kan sätta upp? Ungefär som man gör med äta. Man äter ju inte hela tiden. Man har måltider. Jag äter då, 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 då. Så har man ju, de flesta av er har ju en liten rutin för det. Borsta tänder, det har vi ju gjort en rutin av. De flesta som har, sysslar med organiserad träning gör ju en rutin av det. Man, man går inte upp på morgonen och funderar på att ska jag träna idag? Får se om jag ska träna. Ja, jag ska träffa Alexander. Får jag se om jag... Det, så kan man ju inte göra. Vi rutiniserar saker. Och här måste man då rutinisera ett förhållningssätt till den här. 
Och det är, kan vara väldigt enkelt. Man lägger bort den vid åtta på kvällen. Den ska inte vara. Bebisen ska inte sova i samma säng. Eh, lägg bebisen i en egen säng. Den får en liten, liten säng bredvid. <laughs> ja. Bebisen går och lägga sig. Och den, bebisen ska lägga sig åtta. Du ska vara uppe ett par timmar till och lugna ner dig några hektar efter en jobbig dag med bebisen. Det är ju en rutin som är fullt möjlig förstår, att göra. Jag förstår, jag Till de här äh, grottbiten också. <laughs> äh, hur har äh, människan utvecklats äh, under tiden? Och vad gör att vi är där vi är idag? Curiosity Kill the Cat. Vi är ju nyfikna typer för det vi. Ähm, sen så sysslar vi då med tekne som är ett äh, grekiskt ord som betyder att förlänga. Teknologi är en förlängning på oss själva. Teknologi. Man förlänger sin arm med en hävstång så blir jag jättestark och kan flytta på en sjukt stor sten. Egyptierna gör det. Med hjälp av tecne, en förlängning av eh, våra armar och våra ben. Nu har vi, fått, vi har alltså använt små saker och apparater för att förstärka och förlänga våra klena kroppar. Det har vi gjort länge. Stenar för att hacka hål på saker. Hävstång för att flytta en stor sten. Så vi är en apa som tidigt börjar använda redskap av olika slag för att förlänga vår kropp och vår förmåga. Det vet vi. Sen vet vi en sak till idag som forskare är ganska eniga om. De andra aporna, schimpanserna, bonoboerna, orangutangerna, de som ligger snäppet bakom i vårt släktträd, det är inte framförallt schimpanserna. Det finns ju kimpar som de flesta känner till. De är organiserade ungefär som Hells Angels. De vevar hela tiden och ettan får ligga. Sen finns det bonoboer. Det är ett matriarkat. Alla ligger hela tiden och man använder liggning som problemlösning, fredsförhandling, att gosa med varann, att underhållning. Alla ligger med alla. De har sex konstant till tiden. Friligning. Och det är ett matriarkat. Det är den äldsta honan ofta som leder flocken. Lustigt nog är vi båda då, för vi kommer sen. Så vi är en blandning av de här två. Men då kan man undra varför, vi, varför är vi 7,2 miljarder raka apor? Och flera av de här är utrotningshotade som bekant. Vad är skillnaden? Genetiskt är vi väldigt lika, för det är vi. Sprättar man upp oss och en apa så är vi väldigt lika på insidan också, rent fysiskt. Och det förefaller idag vara så att vår tro är bästa kunskap per idag- är att det som skiljer ut oss är vår fantasi. Att vi har fantasi. Vi kan hitta på saker som inte finns någon annanstans än i vårt huvud. Och den är ganska vild, den där fantasin. Vi kan hitta på helt dåraktiga grejer, helt märkliga saker. Vi kan också hitta på såna här saker. Vet du, Alexander, det finns en skäggig gubbe. Bor högt upp kilometer upp i luften. Skäggig. Ingen som har träffat honom. Han bestämmer allt. Det är han som, bestämmer. Det är han som har gjort det här stället också. Skäggig gubbe. Fantasi kallas det. Sen kan människor tro på det. Vad händer då? Jo, då händer det som är nästan magiskt. Då kan 1,6 miljarder människor samarbeta som inte känner varandra i någonting kallat katolska kyrkan där chefen har en rolig hatt och bor i Rom 
då kan vi bygga företag av typen IKEA genom att vi tror på IKEA, berättelsen om Småland och den där Gärsgården och hur det här blir bättre för människorna. Och så tror vi på det och då kan anonyma individer samarbeta. Och vi kan kalla det för en nationalstat. Cirka fem miljoner människor kallas Finland som är ett påhitt, en fantasi. Finland, du vet det här. Vi är mycket där och så gör vi sådana och, och så är vi starka som fan och duktiga och flitiga är vi också. Finland är det i Finland. Och så tror vi på Finland och då finns Finland. Så länge som vi tror på Finland. Och så kan vi samarbeta vi som bor i Finland och nu har vi fått till en flock. Våra kompisar som har mer hår, kimparna och bonoborna, de kan också samarbeta. Men de blir bara 50, 60, 70 i en flock. Och de måste dessutom i de allra flesta fall vara besläktade med varann. Och de har ingen fantasi som gör att de kan bli 500, 5 000, 15 000, 350 000 som vissa bolag idag. Bolag om vi nu pratar om det. Föränta nationerna är en fantasi, ett påhitt. Mänskliga rättigheter är ett påhitt som sen vi delar. Det här har nu skrivits om. Det finns en, en israelisk författare som har sammanfattat forskningsläget. Fantastiskt som heter Joval Hairiri. Och som skriver en första bok som heter Sapiens och en andra som heter Homo Deus. Men det, det han gör är att han, han är historiker. Han, Grymma böcker. Fantastiska böcker. Och han är en av dem som har lagt sig i selen på att på ett begripligt sätt sammanfatta den resa som vi har gjort och förklara varför vi och inte dem, så att säga, varför gick det bra för oss och inte dem. Och huvudkandidaten är fantasin. Fantasin som också är med och leker fram, hittar på de här redskapen som vi sen får så stor glädje av och som vi nu har så många. Och vad är nästa generations apa då skulle du säga med all den här teknologin vi har? Var, var är vi? Är vi i slutskedet på den här apan vi är idag? Ja, I någon mening är vi det därför att leken med redskap teckna, förlängna oss själva den har nog egentligen bara börjat när vi nu börjar förstå att vi kan också koppla samman viss teknologi med vår biologiska eh, organism och förlänga en mängd av våra sinnens förmågor eh, ta bort redskap kanske ha hologram istället för att vi har ett redskap så finns det något hologram som du och jag förhåller oss till och så klickar puffar vi på det här hologrammet eller vi gör en handrörelse i hologrammet och därmed har det varit ett kommando som sen går vidare i vi kommer att fortsätta den leken och vi kommer att ta den här teknologin till hjälp också för att naturligtvis för att förlänga våra liv kampen mot döden kommer att vara inte bara en issue för mig utan för många andra, vi kommer att ta all den kunskap vi har förstås och ge oss på döden döden är ju ett brott mot mänskliga rättigheter Rätten till liv heter det. Hur långt tror du vi ifrån det att vi skulle kunna eh, klara av döden? Alltså att vi skulle kunna få våran hjärna eller våran kunskap eller våran själ, vad, vad man nu ska kalla det, att vara i ett chip? Mm. Elon Musk, som du och jag pratade om tidigare, och en grupp forskare, Stephen Hawking's eh, Peace Be Upon His Name, han har ju lämnat oss, eh, kosmologen eh, från eh, Cambridge- Engelsman som var förlamad. 
flera av de här har ju då reflekterat över det där. Del, delvis döden men också den här teknologin. En smartphone, bebisen, som vi pratade om tidigare, är idag intelligensmässigt att jämföra med en lite större råtta. Om man tar råttans totala förmåga att se, lukta, dofta och så. Så har den här information processing capability som man kan liknas vid en råtta. Om man tar den hastighet med vilken teknik utvecklas och Moore's law som ligger till grund för mycket av det vi kan idag om, om hur fort teknik rör sig framåt. Så är den där bebisen, smartphonen. Rottan. Rottan har blivit en människa 2023-2024 ungefär. Eftersom vi fördubblar de där förmågan i den där vartannat år ungefär. Så 23-24 har den där bebisen, smartphonen, ungefär samma förmåga som en genomsnittlig människa om vi undantar då begreppet själ för ett ögonblick utan processing capability. 2045-46 har en sån där bebis, smartphone, lika mycket kapacitet som alla människorna på hela planeten samtidigt. Nu börjar det bli besvärligt. Och det där har då fått ett namn, det kallas för singularitet ibland då. Och det är det som Elon Musk, Stephen Hawking och andra nu är ute och varnar för att det kommer då att hända förfärliga saker när en sån där apparat har den här typen av förmåga. Det kommer att ändra mänsklighetens riktning och maskinerna kommer att ta över. De flesta har hört de där berättelserna. Kan det bli så att de här supersmarta maskinerna då, som har extremt mycket intelligens kan analysera kan se allt så många steg eh, före i ett typ av mänskligt schackspel än vad vi kan göra. Nej, jag tror inte det. Och det och två skäl till detta. Nummer ett är att vi vet fortfarande inte vad liv är, vare sig vårat eller en råttas. Vad är the spark of life? Det är ingen som vet vad det är. Vad är det som gjuter liv i en hög med celler? Vad är det? Vad är det för något? Kan vi ha det i en burk? Nej, det kan vi inte. Kan vi få loss det? Nej, det kan vi inte. Hur gör man? Det vet vi inte. Vi vet inte vad det spark of life är. Och att öka minneskapaciteten och processorkapaciteten, det räcker inte för att få det spark of life att komma dit. Den är ju inte där. Så det vet vi inte ännu. Det andra är att maskinerna gör sig med en intention fortfarande. Det är ju programmerarens intention, etik och vad det nu kan vara som går ner i det som maskinerna gör, hur det än är. Så jag delar inte de här personernas oro på det sätt som det uttrycks att det här skulle vara oerhört dramatiskt. Det gör jag inte alls. Jag delar däremot, som jag sa tidigare, en oro med många människor här och nu att teknik i allmänhet måste regleras ungefär på samma sätt som vi reglerar mat och läkemedel. Sakta men säkert måste vi naturligtvis ta kommandot över det här. Jag brukar jämföra med bilen. När bilen kom till oss en dag, den kom ju. Det var hästar och vagn och så var det så och sen så började någon experimentera med bilar. Då fanns det ju av naturliga skäl inte direkt några trafikregler för bilar. Så det gick ju fint att köra full och parkera i parken och göra lite hur man ville. 
Det var, och det talades om bilen som ett frihetsredskap och sådär. De flesta som bor i en stad idag skulle säga att den är inte så, man är inte så fri med bil i Stockholms innerstad. Det är totalt reglerat. Var man får stå, hur fort du får köra, du får inte prata i telefon när du kör. Du måste vara över 18 år och så kommer det här som vi alla nu är ensamma. Du måste ha säkerhetsbälte på dig och du måste det och du måste det och du måste det. Annars får du inte köra bil. Och bilen dessutom måste fylla... En mängd med krav, med avseende på. Och så kommer krocksäterhet, belysning, det, det, det. det. Agas, släpp, allt. Allt. Annars no go på den bilen. Det är inget konstigt med det. Och nu är vi i samma situation igen. Det har kommit en teknik till oss, ungefär som bilen kom till oss. Och nu är det vår uppgift, nästa uppgift, att ta kommandot över den här tekniken. Och göra oss till herrar över det vi har skapat. Och ta bort det som är orimligt- förbjuda det som ska bort som är uppenbart dåligt för oss människor till exempel köra bil skitfull har vi kommit överens om att det är bad idea så kan någon säga att det är kul och sådär och det borde man få göra men det får man nog alltså inte för det finns en gemensam överenskommelse att det är en sjukt dålig idé och om det nu är så att vissa av de här sociala medieplattformarna är en tillverkningsplats av hat och fragmentisering Ja, men då får vi ju ta konsekvenserna av det naturligtvis. I länder, regioner och börja sakta men säkert reglera det här. Och som jag säger, jag är helt övertygad om att i Europa med sin ganska långa tradition av teknikutveckling det faktum att vi inte Silicon Valley ligger här och mycket annat kommer att vara den plats som tar ledningen i det här. Du pratar ju mycket också om i din burk, din burk din, i din bok Urban Express att man kommer att flytta in till storstäderna ja. och storstäderna kommer bli större. Ja. Och sen också eh, hur kvinnans roll kommer att vara i framtiden. Ja, och det är väl två, eh, framförallt delar i det där, det kan vara flera, men vi börjar med två. Nummer ett, urbaniseringen, att flytta till staden. Ungefär år 1900, 118 år sedan, då är det 90-10 i världen ungefär. 90% av människorna bor utanför städer och 10% bor i städer. Det är 118 år sedan. Sen fortsätter industrialiseringen och, och fabriker bildas, handelscentrum skapas- och 2006, för en lång historiekort, publicerar bland annat FN en rapport som säger nu är det 50-50. 2006. 50 i stad, 50 utanför stad. Globalt sett. Och det som allt flera nu eh, verkar bli eniga om är att vi ligger nu runt 60 procent 2018. Att nu fortsätter vi marschen upp mot 80, 78, 79, 80, 82, 83 procent av oss människor i städer runt om i världen. Troligen runt 6-700 städer. Embryorna går ju att se idag. Paris kommer ju inte försvinna tvärtom. Det kommer att växa och bli en, en megacity. Det kan man säga att det är redan nu. Tokyo med 36,4 miljoner människor fortsätter sin marsch mot att vara gigantiskt urbant område. Per idag går det inte att se Någonting annat än en pandemi. En bakterie, ett virus, skulle kunna driva ut oss ur våra älskade städer. Något annat kan jag inte se på idag. 
bredband ute på landsbygden hjälper inte. Kommunikation hjälper i viss mån, men inte överallt. Det som skulle kunna driva ut oss ur städerna är mikroberna. Men sen är frågan, vad händer när pandemin har lagt sig? Händer samma sak som efter 9-11 när människorna drog från Manhattan? Såklart drog de. Men det tog inte så lång tid för de myllrade tillbaka, började bygga upp, städa upp platsen, bygga ett högre torn och var igång igen. Um, så en rimlig hypotes per idag är att vi är på väg mot, det gör det lätt att komma ihåg, ungefär 80% av mänskligheten i 6, 7, 5, 6, 700 städer. Som då blir en enorm koncentration naturligtvis av kulturell, ekonomisk och annan mänsklig aktivitet. Där kommer våra liv att formas, stöpas och blötas. Och det innebär att ett Sverige då, om vi behåller och förhåller oss till vår egen lilla land, är Stockholm, Malmö, Göteborg och ett antal universitetsstäder. Sen är det tufft i övrigt. Mycket tufft. Tror du att de kommer man säga, stängas ner eller sluta fungera? Eller... Vad tror du? No drama Obama. Det blir eh, samma sak som du och jag och alla andra eh, människor som har rest i Sverige har sett. Eh, övergivna hus. En tom fabriksbyggnad. Trotsiga fönster. Ingen som ens orkar riva det för att det är för dyrt det också. Så det får stå kvar där. Eh, och tiden gör sitt jobb. Så i många fall att bara... Det brukar ju, efter ett tag brukar ju taket på en sån där lada brytas, ni vet, och så faller det in. Det har vi ju sett hända med många små jordbruk runt om i Sverige. Det vet vi ju, det finns ju redan, så det går att se. Ehm, processen är ju också utdragen över, låt säga, 25-30 år. Så att, sakta men säkert rör vi oss åt det här hållet. Kvinnorna då, ja... Um, det finns forskning idag som visar på många platser i världen med tillförlitlig statistik att kvinnorna har en benägenhet att flytta till städerna före killarna. Och då kan man fundera över varför och jag är inte telepatisk och inte orakel. Jag har ingen aning om vad det kan tänkas bero på. Det kan vara ett livsstilsval, det kan vara drömmen om frihet. Jag vet inte riktigt var vi skiljer oss åt på den punkten. Men det är alltså inte ovanligt att vi får en situation då kvinnorna lämnar eh, tuvan de föddes på eh, snabbare än pojkarna och drar till byn, staden. Eh, det är väl en sida av saken, som en slags fys- feminisering där det är fler kvinnor då på en given plats än män i vissa fall. Eh, nummer två. Och den är, tycker jag, mer intressant- eh, för ungefär 15, 16, 17 år sedan så började vi se på ett antal utbildningar att det var flera tjejer än killar. Idag är det mönstret här i Norden ganska tydligt på ett antal utbildningar. Att det är 64 och 67, i vissa fall uppåt, om jag minns rätt, optikerutbildning ligger väldigt högt. Knappt några pojkar alls en högskolutbildning numera. Vad är det? Vad är det vi ser hända här när pojkarna av någon anledning ramlar av eller skjuter ut sig, vi kan kalla det vad vi vill, ur utbildningsspåret. Gör någonting annat uppenbarligen med sina liv. Och kvinnorna väljer att 
träna sina förmågor, må det vara i språk eller juridik eller medicin eller vad det nu kan vara. Här behöver man inte vara orakel för att förstå att det naturligtvis kommer att ha en påverkan på allt ifrån en advokatbyrås sammansättning, känsliga sammansättning om låt oss säga 12-15 år. Det kan man ju se på universitetet nu. Ungefär vad vi kommer att vara om 12-15 år. Det uppstår ju inte så att säga manliga jurister ur marken. För det gör det inte. Så det är good news. Genomgående är det good news. Good for tjejerna. Jag är lite mer orolig faktiskt för killarna i dagsläget just nu. Och i synnerhet om man har lite, eh, låt oss kalla det vetenskaplig fantasi och funderar 12, 13, 15, 17 år in i framtiden. Ehm, så behöver vi nog börja fundera ganska snart på hur vi tar hand om våra pojkar, både de små och lite större. Och se till att vi gör det också. Handling, så att jag inte bara tänka på saken. Hur ser du på tvåsamhet och den här klassiska kärnfamiljen som vi nu i det moderna samhället just nu lever många efter och försöker leva efter i alla fall? Mm-hmm. Ja, det är ju naturligtvis ett påhitt som mycket annat som vi människor har hittat på då att det ska vara just två. Och det där kan man ju prata resten av vår tid tillsammans om. För det första så blir det där en arbetsenhet som är väldigt praktisk. Vi behöver varandra under långa tider. Det går inte att vara en ensam individ. Man måste hjälpas åt så att säga. Så det här blev en slags work unit. En kader som det kallades i Kina. En praktisk och handfast work unit. Det vet alla för vi har läst sagor om mamma, pappa och barn och bondgård och höns och farmor och allt vad det nu kan vara. Och dessutom var det ju en lite extended family men kärnan var ju som du mycket riktigt säger två. Det finns ett annat argument som kommer från forskning där man kan visa att det ganska snabbt bildas kaotiska system. Och med kaotiska system menas att man är fler än två. Det vill säga om du och jag och en till ska leva ihop så uppstår det som kallas för koordinationsproblem. Av typen, vad fan är mjölken nu? Jag drack Alexander upp den innan han drog. Men jag, nej, jag tror inte det var Alexander. Kan det vara? Vi får ganska avancerade koordinationsproblem och måste okay. organisera oss. Därför är det att bo fem ihop som då på något sätt ska förhålla sig lateralt till varandra. Vi har ingen hierarki så att säga. Det kommer att ta ganska mycket tid. Väldigt mycket tid att bara koordinera. Så att säga. Ska du köpa ny mjölk då? Eller ska jag köpa? Hur ska vi göra med betalning? Och jag och den andra köper oftast. Och sen har vi två som aldrig köper. Vad fan? Så, kan vi, så blir det ja. möte på det då. Så vi kommer ju inte att hinna göra så mycket mer än att bara koordinera mm. vår flock. För att få den att funka. Så kanske vi kan få det efter ett tag. Men då måste vi antagligen eh, göra... Ha, ja, men då får en av oss bestämma eh, udda månader. Och sen får vi växla då eh, månaden därefter. Vi måste bringa någon sorts ordning i det där. Och då kommer det uppstå en liten hierarki i vår flock. Och då kan man fråga sig, ska vi bo i en hierarki? Ja, ja. Två, det är svårt nog, så att säga rent eh, tekniskt- att koordinera, informera mjölken barnen, hämtning, lämning och där kan man om man är duktig 
klara det utan att upprätta en hierarki då så en är chef och den andra är indian så att säga genom att rotera uppgifter och hålla på så det är andra argumentet för varför vi hamnar i två hela tiden det vill säga vi har provat det där med jämna mellanrum och var fler och det blir rätt rörigt så att säga om man inte ska ha en hierarki jag kommer tillbaka till det hela tiden då måste man bygga en hierarki Men är det bättre att leva själv då? Är det ett alternativ? Att man är själv med olika typer av partner som fyller olika typer av behov? Men det finfina med vår tid, just vår tid, är att vi har löst upp det ekonomiska och praktiska behovet av att man måste så att säga, vara två för, existen- för överlevnad. Det har vi så att säga, i någon mening löst. Nu syftar jag till ekonomi, praktisk handling, vad det nu kan vara. Det får vi nog ganska säga checkt på om vi stannar här i Stockholm och Sverige nu för en stund i alla fall. Eh, sen har vi då uppfunnit eh, tecne, förlängning på kroppen, redskap av olika slag. Vi bor i staden. Vi kan nu, och nu kommer det texter om det här som är väldigt roliga böcker. Det finns en till exempel som har titeln Alone Together. Ensam tillsammans och tillsammans ensam. Förlängningen av det är lägenheter utan kök här i Stockholm om 15-20 år. Det vill säga, vi kommer inte att behöva något kök för du hänger ändå så pass mycket här på gatan och träffar kompisar och äter och så. så kök blir bara dyrt och väl något litet pentry kanske du har där, något skåp där du kan värma upp grejer. Men något fullt utrustat jättekök behövs inte för ditt liv kommer inte att se ut på det sättet. I vissa fall, inte alla. Men staden maskinerna, närheten till andra, sekularisering alltså att religionerna tynar bort i många länder ett av dem är våra släpper sitt hårda grepp om oss öppnar för ett slags ensam tillsammansliv och nu finns det går man in på Amazon så finns det fantastiska texter som utifrån sociologiska, ekonomiska och andra perspektiv undersöker vad vad är det för dörr nu vi har kommit till Som vi kan börja glänta på och titta bakom. Där vi inte behöver välja mellan att vara ensam. Eller tillsammans. Utan kan faktiskt finnas i ett mellanland. Och vad innehåller det då? Det där mellanlandet. Vad blir det för liv? Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite härlig blockchain och kryptovalutor. Ett specialområde du är speciellt bra på, skulle man kunna säga. Men, men om vi börjar med, vad är det för någonting? Vad är, den här, vad är blockchain för något? Vad kom det ifrån? Finanskrisen som utlöses på hösten 2008 är den största ekonomiska kris vi har haft sedan 1900 sen depressionen på 20-talet. Den är nummer två. Nu är den ju historia så nu vet vi att den, den slog så hårt och den var i, I samma så att säga, viktklass av the Great Depression. Att konsekvenserna inte blev fullt lika stora, djupa, omfattande och förfärliga som de blev på eh, under the Great Depression beror på att vi idag har robustare system Och reglering av till exempel banksystemet. Vi tar hand om arbetslösa på ett annat sätt än vad vi gjorde på den tiden. Etc, etc. Det där förtjänar en egen podd om vi ska gå igenom vad skillnaderna är. Men det satte banksystemet i gungning. 
För det gjorde det. Eh, banker gick i konkurs och många banker svajade utan att gå i konkurs. Och då blir människor oroliga när deras pengar, sparpengar, det är kanske ett livsbesparingar, börjar svaja. Det brukar inte vara vilsamt för oss människor apropå osäkerhet. Det skapar osäkerhet. Uppdyker en text skriven av en människa som kallar sig Satoshi Nakamoto. Låter japanskt, men det är ingen som har träffat Satoshi Nakamoto. Man vet inte om det här är en person, en person, eller om det är flera personer under pseudonym, eller om det är en popgrupp, eller om det är säkerhetstjänst. Ingen vet. Men den här texten innehåller en beskrivning av hur man skulle kunna skapa en elektronisk valuta utan centralbank. Där man alltså skulle slippa banksystemet som också då kan svaja. Man kan anta att den här personen eller gruppen eller organisationen blev ängslig, förbannad eller någonting och då, vilket vi människor ofta gör, börjar vi skapa och hitta på grejer och hittar då på preliminärt en teknik för att ha en valuta som bara finns i den här härliga 01-världen och som inte har någon centralbank som kan börja svaja eller något annat eh, som kan börja svaja utan den är stabil. Och så konstrueras då eh, blockchain som är så att säga redskapet för att kunna skapa en valuta då som heter bitcoin i det här fallet för det är den som föreslås. Men alltså det kommer alltså en text bara random. Vad dök den upp på nätet bara? Ja, den dyker upp på nätet tror jag i första gången. Det finns ju massor idag forskat om det här. Och man har jagat denna Nakamoto, Satoshi Nakamoto. Man har trott flera gånger att nu har vi honom, vi har honom, vi har honom. Han är i Australien, han bor i ett litet hus här har vi honom. Nej, det var inte Nakamoto. Hur mycket tid vet man då att det är lagt? Är det så här att man har sett att så mycket text det här varit, så mycket grejer måste den, måste den hålla, på, hålla på jättelänge? Är det bara så här två veckors jobb? Nej, det är nog mer än två veckors jobb, men det är inte långt i text. Däremot så är det matematiskt ganska avancerat och använder sig av krypteringsteknologi och metodik som är relativt avancerad. Men blockchain är en sak och bitcoin är en annan sak. Bitcoin är en så att säga en valuta. Låt oss kalla det för en slags valuta. Och nu finns det hundratals valutor då. De där valutorna de kan man tänka på ungefär som de siljoner bolag som skapades mellan 95 och 99 baserat på internet. Konsultbolag, tillverkning av homepages, distribution av hundmat. Det skapades mycket bolag, ni kommer ihåg och har läst och vet. Mellan där 95 till 99 innan den här dotcom-kraschen kom. Och många av de här bolagen försvann. Det var Kass, Yahoo, var ju en search engine som många satt och hackade på. Eller Alta Vista kan vi ta, som nu knappt finns. Så att säga. Borta, upphört att existera. MySpace, någon sorts mystisk föregångare till ish, Facebook maybe not, maybe something borta. Det blev ingenting. Många av de här valutorna kommer att gå det ödet till mötes, det skapas valutor och de är lite olika till sin karaktär och den här är mera så, den här är mera si. Det mesta av det där kommer att försvinna. Bara gå bort. Precis som de här bolagen. Det fyller ingen funktion. Det är kass. Halv meningslöst eller helt. I vissa fall 
också lite frådaktigt så att säga, försöka skapa värde med bedrägliga syften. Så de ska man inte fästa för stor vikt vid de där valutorna. Faktiskt ingen. För de kommer att komma och gå. Och många av dem kommer då att gå, som jag säger. Blockchain däremot är en princip som troligen är här för att stanna i en förbättrad form. Och blockchain gör det alltså möjligt att ha det som på engelska kallas för en open ledger. Det vill säga att man har en publik redovisning av saker där alla kan se samtidigt vem som äger en viss tomt i Sverige. Ligger där helt publikt för alla att se. Jag brukar säga till studenter och andra när jag pratar om det här tänk på det som ett kassaskåp i kristall. Fruktansvärt säkert kassaskåp i kristall där man kan se det som ligger i skåpet men du kan inte påverka det om du inte är auktoriserad och har nyckel för då kommer man inte in i skåpet. Och för att komma in i det skåpet det är alltså en kryptoteknologi så med den kunskap vi har idag är det i princip omöjligt att komma in i skåpet om du inte är legitim. Men alla kan se vad som är i skåpet. Och då kan man göra fantastiska saker när man kan dela information på det här sättet där det också finns en garanti för att den inte blir manipulerad. Problemet vi har idag med internet är att det är en copying-maskin. Man kan tänka på internet som en jättestor kopieringsmaskin. Saker bara kopieras och kopieras och försvinner. Och någon tar det och någon tar en bild och musik. Du bara tar grejer. Det vet alla att det är på det sättet idag. Blockchain löser en del, inte alla, en del av de här problemen genom det här glaskassaskåpet. Som gör att man då publikt kan redovisa, som jag säger, till exempel vem det är som äger en tomt i Sverige. Och då kan man gå in där och titta i skåpet. Det ligger där. Och när en transaktion sker, du säljer tomten till Kjell, så flyttas data om på det sättet att det går tydligt att se att nu är det gått från Alexander till Kjell. Och det syns i skåpet på en gång. Det här kan man tillämpa inom vård med avseende på patientjournaler på ett fiffigt sätt. Men är då att man ser vilka som är överallt? Du kan ha ett glaskassaskåp med gardiner på. I det skåpet ligger hela din patienthistoria sedan du gjorde ditt första läkarbesök teoretiskt sett. Hela din historia ligger i glaskassaskåpet. Ungefär som din Gmail har du med dig hela tiden. Men där ligger allt du har gjort i skåpet. Det har du med dig till doktorn när du går på nästa doktorsbesök. Och då har du med dig hela din sjukdomshistoria på ett fint sätt. Du kan visa hela för doktorn, dra upp alla gardiner och komma in här i mitt glaskassaskåp och titta. Eller du kan begränsa det. Och det är klart att det är något helt annat än hur det ser ut rent praktiskt idag. Och där det också finns en massa etiska problem med att de som inte ska ha tagit din patientjournal så att säga. För du vill kanske inte publicera den i, i Dagens Nyheter eller på webben. Några vill men de allra flesta vill inte. Man kan tänka sig att tillämpa det på containertrafik där man på ett fiffigt sätt kan se var containerna är, vem som äger dem i det här trevliga glaskassaskåpet. Man kan använda det till pass, utrusta de flesta. Jag tror det är faktiskt så mycket som fortfarande. 40 procent av alla människor på denna planet har inga ID-handlingar. Saknar identitet. Kan inte visa att jag är jag. 
Och om man inte kan visa att jag är jag uppstår en mängd problem. Då kan man inte låna pengar i en bank. För det kan man inte. För de kommer ju fråga vem är du? Ja, det, jag är jag. Men har du... Har du någon identification? Nej, ja, det har du pengar? Vem är du? Hur ska vi få ta på dem om du inte betalar? Och du, eftersom du inte har någon identitet så har du ofta heller ingen adress. Och eftersom du inte har någon adress har du ingen identitet. Och då kan du inte starta ett företag och inte äga din lägenhet. Och då bor man i slummen utanför Cairo. I ett hus som inte finns. På en gata som inte finns. För det är byggt illegalt. Noel, tillbaka till det vi pratade om. Här skulle man alltså kunna tänka sig, nu startar vi teoretiskt och närmar oss det praktiska glaskassaskåpet. I skåpet ligger din identification, där man kan se att det där är Alexander. Och du kan släppa in människor i skåpet som du vill att ska få se att det här är faktiskt jag. Och du behöver inte släppa runt då på något pass. Nu liknar det igen Gmailen, du har med dig passet hela tiden så att säga. Du, behöver bara, du har ju nyckeln och glaskassaskåpet. At any point in time, bara du har en sån där apparat, en bebis med dig. Men kort och gott så man ska ha den här koden. Man ska kunna koden dit. Låt oss kalla det nyckeln, ja. Men för att förenkla kan vi kalla det en nyckel, för det är en nyckel. Slags nyckel. Det är en nyckel, och Matte-nyckel. sen så hur man öppnar den här kan ske på så himla många olika sätt. Ja just det, man kan tänka sig att öppna helt eller delvis. Det är bara en, en smakfråga. Praktiskt. Och hur kommer det här förändra hela branschen? För du har ju pratat om att det här eventuellt har större påverkan än vad internet har. Ja, eftersom det är en princip. Och det vet vi ju idag att internet är ju en princip. Innehåller ju en princip, nämligen interaktivitet. Alla till alla. Vi hade radio, tv, böcker och en massa grejer innan internet. Men det var ju one way i de allra flesta fall, förutom telefon. Som var dyrt och jobbigt. Men det finfina med internet är att det är alla till alla hela tiden, i alla riktningar samtidigt. Det är ju principen, så att säga, interaktivitet. From one way to interactive. Och det vet vi att den principen ändrade ganska mycket. Man får väl säga att nu har det väl penetrerat det mesta. Skola, vård, omsorg, resor, you name it. Det här är en princip, nämligen att man kan dela information- publikt och vara säker på att den inte manipuleras eller påverkas så att bara den som ska se den ser den med hjälp av de här trevliga nycklarna och glaskassaskåpen som jag berättade om. Och då kan man börja igen att titta på tillämpning i vård, tillämpning mellan leverantör och kund, biluthyrning, bilen tillverkas Bilen säljs till Avis, bilen hyrs av Alexander, bilen ställs tillbaka av Alexander, bilen är trött och slut och ska nu skrotas. Allt det här skulle man kunna ha i en open ledger där det bara flyttas på det här eleganta sättet och alla kan se var är bilen just nu och vem äger den och så. Och då behöver inte alla ha egen bokföring heller utan man kan ha i vissa fall gemensam bokföring för hela kedjan. Det är pretty cool. Sen har vi som vanligt när saker är nya ett problem. Datorerna var sjukt långsamma 95. Det fanns bolag, bland annat ett svenskt som heter Boo.com som försökte sälja kläder och vara ett slags Zalando. Jag kommer inte ihåg om det var 97 eller 98, någon gång där. Och satsade enorma summor med pengar, långt över en miljard svenska kronor på att bygga upp ett Zalando-liknande bolag. En tjej och en kille, svensk tjej och kille som gjorde det där. 
Datorerna var för långsamma, bilderna laddades för långsamt, man höll på att tuppa av innan man hade fått upp en t-shirt på skärmen. Och logistiken var, det var dålig i, generellt, så att säga. För när man hade klick, om man nu orkade då, så ska ju grejerna hem sen också. Betalningslösningarna var kladdiga, allt gick långsamt. Man kände bara, nej shit, jag går ner till H&M och köper en vit t-shirt så orkar inte med det här. Nu, 15, 17, 19 år senare, händer det grejer med att göra det här. Tekniken har så att säga kommit i kapp vår idé. Den här blockchain då, nycklarna och kassaskåpet och allt det här som jag berättar är just nu ganska långsamt. Det finns kapacitetsproblem i det, etc, etc, etc. Sådant som vi normalt sett brukar lösa, men det tar tid. Det innebär att det inte är full rulle på blockchain nästa vecka på Karolinska eller någonting sånt. Det kommer att ta en stund för oss att få den här, tämja den här teknologin, göra den snäll. Jag brukar faktiskt använda begreppet snäll. För internet blev snällt när Netscape kom, när browsers kom. Innan det fanns ju internet, men det var fan inte snällt. Alltså, det var blinkande grön prompt och långa sköna... Ja. textmeddelanden som då var adress... Alltså det var inte gulligt. Nej. Sen kom webbrowser. Ett typ Netscape. Blev lite gulligare. Sen kom nästa webbrowser. Nu är det faktiskt sjukt gulligt. Några skulle säga för gulligt och för lätt. Det pratade vi om tidigare. Och naturligtvis kommer blockchain evolutionärt över de här åren nu att, att slipas och stötas och blötas på ungefär samma sätt. För det är trots att det är en fantastisk princip fortsatt lite klumpigt tar mycket datakraft och många andra praktiska problem Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på lärande då ja. Vad är lärande för dig? Lärande, ja det är bland det svåraste som finns att på ett kort och koncist sätt säga vad är läraren, vad är det i vår hjärna då som pågår när vi lär oss saker hur lär vi oss saker vi vet att man kan imitera varann mimicking, för det kan vi titta på en och så försöka göra barn är väl, försöker väl det, ja, det ganska mimicking men skulle jag tvingas under press, till exempel du har en kalashnikov och sådär, säg något nu för helvete och det ska vara bra då säger jag trial and error är det kärnan i vårt lärande. Försöka att misslyckas. Det är så vi lär oss. Det är så barnen lär sig. De släpper ner koppen fem gånger på slinskoppen i stengolvet i mitt kök. Benjamin när han är liten. Som någon tokig forskare som ska kolla undrar om gravitation funkar en gång till. Ja fan det gjorde den. Men måste nog ta det ett par varv till för att se att gravitation kan ju kanske bara gälla vissa månader. Så prövar man igen. Men efter ett tag när vi människor får hålla på att vingla med en cykel. Det finns inga manualer för att cykla som bekant. Man kan inte köpa en bok så här, eh, cykling, part one, two, three. Utan det lär vi oss genom trial and error. Det har alla fått uppleva som cyklar. Eh, så det är egentligen den hårda, hårda, hårda kärnan i lärandet. Att vi försöker att misslyckas. Och efter ett tag så konvergerar, som det heter på fint språk, resultatet. Och man upptäcker att ja, gravitation funkar varenda dag. Det är trial and error. Det är så vi lär oss. Och dessvärre 
träffar du överskådlig framtid att vi ka- that, that's where we are that's where we are det är väldigt spännande också att höra så här det här med kreativitet också vad som gör att vissa personer lyckas och, och innoverar kommer på nya innovationer och, och går vidare och vad som krävs att vi ska gå ut från den här den här hjärnan som vi har just här ofta är det ju kombinations Att kombinera redan kända saker till någonting som sen blir något helt nytt och häpnadsväckande. Det finns en europeisk forskare som brukar säga att den största källan till skapande för mig har varit att gå på British Museum och titta på alla märkliga fenomen man kan hitta där på British Museum. Men sen med hans träning och sitt område så ser han plötsligt nya möjligheter och kombinationer. Utsätta människor för konst, poesi, musik förefaller har en påverkan på vår hjärnas då lust att pröva nya kombinationer trial, försöka, trial nej det funkar inte och så ny kombination, trial oh, fan det där kan nog funka att vi gör så där hela tiden men det där går ju tillbaka till det första vi pratade om ett kontinuerligt lärande över livet, vilket jag tror blir nödvändigt för alla och i synnerhet våra barn idén om att man ska ta någon jätteöverdos av utbildning mellan sex år eller fem, sex år och upp till att man är 18 eller 19 och sen ska man leva på den där shotet, ungefär som man tar en spruta då och sen ska man leva på det över 50-60 vi ska ju bli så gamla år det är ju naturligtvis helt bizarrt så att vi kommer att få dra ut lärandet över livet och gör det nu gradvis det kommer sådana lösningar både i företag och samhälle som tar oss i den riktningen och då kommer den här lusten förmågan att behålla sin lekfullhet trial and error för det är en slags lek det är ju leken ur leken som sen lärandet och allvaret kommer det här med avlärning och inlärning då Jag vet, jag har funderat väldigt mycket på avlärning eftersom många av oss är inte så att säga vita blad. Det är frågan om det finns några vita blad. Vita blad i den meningen att vi, vi inte redan har någon uppfattning om saker eller redan har bestämt oss för hur saker och ting hänger ihop. Och då har vi ju lärt oss något men vi kan ju ha lärt oss fel grejer. Hans Rosling... Peace be upon his name too som gick bort för en tid sen. Eh, hans gärning berättade han ju gärna om berättade han gärna om själv när han var i livet att han blev så arg rent ut sagt på studenterna, läkarstudenterna eftersom de innehöll så mycket gammal så att säga härskel, rutten, kunskap som inte, det stämmer inte och så hade han massor med exempel då på var de här studenterna som är bland de finaste, duktigaste vi har i Sverige såklart, medicinstudenter det är, det är liksom top notch och sen kommer han in där som professor och de säger så här ja, 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 det är så här har man ju sju, åtta, nio barn och då blir han just arg eftersom det har hänt en del där just i Addis Abeba och i Etiopien och de har inte nio barn och det är dessutom inte så att de har sju eller sex eller fem de har färre i genomsnitt i Addis Abeba än vad vi har han brukar berätta såna här historier hur han blev arg därför människor in, de här duktiga, duktiga, fina, duktiga människorna innehöll då gammal rutten, härsken 
kunskap har ju bäst före datum. Jag, jag, jag tycker det är så märkligt att inte flera lever med den kunskapen. Att all den kunskap vi människor har, har ett bäst före datum. Precis som mat. Den ruttnar så att säga efter ett tag. För det kommer ny kunskap som är, ersätter den gamla som är bättre. Och då blir den där gamla där ibland helt meningslös eller djupt felaktig. När vi är igång där i början på 1900-talet och håller på att dela upp människor i raser. För det är vi. Och några är igång med det. Det är då en kunskap som vi idag skulle säga är precis totalt genomrutten. Av det enkla skälet att det motsvaras inte av det vi kan om människan. Det finns bara en sort. Nämligen vi. Allihopa. Inte två. Det finns inga raser kvar. De är borta. Det kanske fanns det. Det finns hypoteser om att vi har varit flera raser. Tre, fem, fyra, sju. Men nu är det inte så. Och det visar ju... Jag brukar säga att en, en iPhone, smartphone, any kind of device är mänsklig kunskap i en liten förpackning med ett bäst före datum. Ofta mindre än 30 månader. Sen är det slut. Hur väl man än sköter det så är, så är, så är, så är det kass. Så att säga. För den telefonen eller det devicet kommer inte att orka med de nya apparna. Därför den kräver för mycket datakraft och så kommer den inte orka. Den låser sig och blir konstig. Bäst före datumet är över. Och om man tänker på att tillvaron i stort, att alltihopa har bäst före datum, så får man tro en bättre bild av vår värld och av media och det vi människor sysslar med. Vi gör så gott vi kan med den kunskap vi har här och nu, men alldeles strax, alldeles strax, så kommer vi att göra det på ett annat sätt. Vi pratade om träning förut. Den kunskapen kommer ju naturligtvis att sprida sig här också på ett mer djupsinnigt sätt och flera kommer att förstå jaha, jag förstår okej, okay, ett periodiskt system, rörelser mm. um, så avlärning blir i någon mening många gånger lika viktigt som pålärning om vi kallar det så, eller inlärning några områden gör många det med och lägger sig med tassarna rakt upp och säger blockchain, jag fattar ingenting mm. <laughs> men jag menar nu Gammal kunskap, inte blockchain, det är nytt och jag begriper att många inte har tid och lust att sätta sig in i det. Men jag tänker på gammalt som vi har med oss sen tidigare som är många gånger djupt rotade, ganska mystisk uppfattning om hur man tränar barn då, som vi pratade om förut eller vad det nu kan vara. Och där det idag finns kunskap som är så ny, fin, kraftfull, billigare, bättre och så håller man på geggar med något där. Det tycker jag är spännande också. Så här, flera av mina närmsta vänner de är typ så här, 23, 24, 25 år gamla. Mm. Jag själv är 33. Och därför de är det då. Det är för att jag har ett bra driv men jag är också liksom rädd för att tappa drivet. Mm. Och de har det här enormt starka drivet och kan så otroligt mycket som många i min egen ålder inte har en chans. För att det går så jäkla snabbt med allting. <laughs> ja. Så därför så är den här nya generationen också simla De bara suger åt sig och är simla spännande. Så mm. Och då du, duktiga på att lära in utan att, att vara felinlärda. Absolut. Och det är en fantastisk förmåga naturligtvis. Och sen får vi med tiden, vart efter tid går i våra liv, en förmåga att också sortera den där kunskapen 
För det handlar ju inte bara om att den ska in, 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 in hela tiden utan den ska ju också läggas i högar, sorteras så att den förhåller sig till varandra på något intressant sätt. Det är ju inte bara att googla influensa och så är problemet löst så att säga. Vad menar du med vild kunskap då? Att man ska skaffa sig vild kunskap? Mm, vild kunskap. All, eh, om man tänker på det som vild och tam då, som motsättspar så att säga. Tam kunskap är sånt som fastnar på ett papper. Jag kan skriva ner den kunskapen och så fastnar den där i boken. Och så kan jag ge boken till dig. Du läser, ger den till din kompis som är 23 som också läser. Och den håller sig kvar i boken för den är tam och fin och är där på, på sidan. Sen kan din 23-åriga kompis hålla en föreläsning baserat på det som står i boken. Den är tam och fin och han kan med munnen och orden uttalare. Men, men, på nästan alla om, mänskliga områden, lingvistik, språk, fysik, juridik, marknadsföring, talekonst, att tala inför andra människor, bygga båt, skapa båtar, båtskrov. Finns det mer kunskap? Och har vi människor många gånger mer kunskap än vad vi kan säga med vår mun? Eller nedteckna på ett papper? Vi kan mer än vi kan säga. Vi vet mer än vad vi kan säga många gånger. Här finns massor med exempel som man kan ta. En del är crazy, andra är roliga. Akupunktur. Det är svårt att bara läsa sig till kunskap om akupunktur. Det är en, en metodik, för det är det. En systematik, för det är det. Men den reser tyst genom tiden från en mästare till en lärjunge. Från en lärjunge från, som sen blir mästare och tar nya lärjungar. Sakta, sakta reser den genom tiden. Och den kunskapen fastnar inte riktigt på ett papper. Den är vild och galen på det viset. Att den vill inte sitta fast i boken. Att göra film... Att bli Jonas Åkerlund eller Lars von Triers eller, eller anyone av the filmmakers, regissör. Visst, det går att gå en utbildning, det går att gå högskola, det går att lära sig. Men sen kommer, sen kommer själva hantverket som görs på platsen. Hur man jobbar med skådespelarna, hur man regisserar den. Och de, den är högstatus och den är lågstatus och själv är man, vet man inte riktigt vad man är. Det där är ju en kunskap som finns, för det finns den. Men den traderas från människa till människa och man är nära varandra en längre tid. Den sista historien som jag fick på det här och som jag har tänkt på så länge är ett universitet i Norge, det finaste universitetet i Norge som ligger i Trondheim som heter NTNU. Där man har en testtank för fartyg. Där man kan testa skrov, form, vågor. Vad händer om de utsätts för en, en stor sida, ett tsunami, liknande våg från sidan. Då testar man det. Och där, i tanken, har några vildingar kopierat ett utgrävt vikingaskepp. Och testar det i tanken, en kopia. Och det visar sig att de här skeppen seglar alltså i princip lika fort som Whitburn Round the World-skeppen som vi bygger idag. Det fanns en kunskap i fingrarna, i händerna, i, om trä, om, om vattnet, om viskositet. Det som idag är djupt och många gånger genomforskat som fanns i fingrarna på de här båtbyggarna. 
som naturligtvis traderades från gammel gubben, för jag misstänker att det var gubbar de alla flesta av dem man kan misstänka det i alla fall och om det fanns någon kvinna så är principen den samma det traderas från den som har det till yngre som går med och lär sig frimurare det finns en organisation som heter frimurarna det skapades av murare som visste hur man murade ett valv hur murar man ett valv utan att skiten rasar in och man får det i bollen det kan inte alla murare göra. Mura precis med så sakta med den vinkeln så du får ett vackert, vackert valv och stort valv utan att det kollapsar. Det är inte så lätt om man inte har en dator, om du förstår vad jag menar. Mm. Det är heller inte så lätt att göra en manual, om du förstår vad jag menar. Steg ett, ta tegelsteg. Men, <laughs> men däremot, om du får gå med mästaren, följa noga titta, fråga, få känslan få känslan, få pröva själv fan den rasar ner direkt, få pröva igen nej den åkte ner den också nej, men säger han, du, vet du, du måste, bruket ska smaskas fast ja, men jag kan inte smaskas men du ska göra en, men det, ska vara en, det ska vara en rörelse som är lite snabbare när du sätter på bruket då fastnar tegelstenen och sen en dag så kan du mura ett litet valv Mindre än portal kanske får du börja med. Sen så blir portalen mm. lite större och större och större. De slöt sig samman. De fria murarna, de som hade kunskapen i en organisation. Och gjorde ett kunskapsmonopol. För det var faktiskt vad de gjorde. Vill du ha ett valv får du komma till oss. Eller ska du pröva själv får du se hur lätt det är. <laughs> mm. Så frimurarna var egentligen ursprungligen ett slags kunskapsmonopol. Vi har en kunskap som ni andra inte har. Men den är inte nedtecknad. Men vad gör frimurarna idag då? Frimurarna har förvandlats och förvandlats och förvandlats över åren till en organisation som i någon mening det är en slags idag har det ju väldigt lite med själva murandet att göra utan här är medlemmar från olika delar av samhället som träffas samtalar om problemställningar, donerar pengar till välgörande ändamål försöker vara en allmännyttig organisation å ena sidan men också hjälpa varann å andra sidan det är en sån organisation där man tar hand om varann mm. och den här andra gruppen då, vad heter den? Bildargruppen Bilder... Bilderberggruppen Bilderberggruppen mm. har du varit med på några möte där? nej jag har inte varit med på möte jag vet att den där är mytologisk ungefär som frimurarna att de äter barn och sådär och konspirerar och försöker ta över världen det gör de alltså inte <laughs> men det, det blir så när människor avskärmar sig inte skickar ut något pressmeddelande om vad de håller på med då kommer vi andra att gissa vad de håller på med fantasin och då kommer vår fina fina fantasi och då håller de på där inne och kokar barn och de gör det och det är sex och det är allt möjligt och dödskall det, det far iväg så att säga och det, det, här, det här kan man få uppleva om man vill live det är bara att åka till en diktatur till ett land där regeringen inte ger ifrån sig korrekt information eller djupt felaktig och när det blir, då, vad ägnar sig medborgarna åt då? På ett café, tror du, på kvällen? Jag hittar på grejer. Oh, alltså, du vet, nu finns det... Ja, oh, det är ju antagligen en säkerhetstjänst som... Och, 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 Nej, men exakt, exakt, exakt. Och sen sprider det vidare, så sen blir det... Som blir en, en, en bibel, tänkte jag säga. Men, uh... Ja, det far i, det man kan säga att det far iväg. Och det kan fara iväg nästan hur långt som helst. Därför att där kunskap går ut, korrekt kunskap går ut, går tro in på en gång. 
Därför alltså, vi, där kunskap går ut, går tro in och det beror på att vår hjärna kan mycket men den kan inte tänka void. Men void menas totalt vitt. Försök tänka ingenting och se hur det är lätt det är. Det går ju inte. Det krävs mångårig träning då i meditation eller liknande. Men de tänker också någonting. Det brukar vara om eller ett ord, någonting. Men void är inte lätt för vår lilla hjärna att klara. Alltså den, den kan inte tänka på ingenting? Nej. Därför eller, så eller har vi... i någonting. Om man vet att någonting har hänt, då måste man veta vad som har hänt. Och det här är, bland annat har vi då problem med det här i domstolar idag. För vi har också vet det här om vår mänskliga hjärna. Att om du eller jag kallas som vittne till domstolen och de börjar korsförhöra dig med och fråga om den här situationen då kommer du och jag inte att säga så här Ja, det var en man, 35 års åldern Sen är sen är det var det, 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 så kommer vi inte att bete oss utan vi kan säga att det var en man, 35 års eh, Ganska lång, jag tror rätt så lång. Boots, det var boots. Det var inte, det var inte skor, det var boots. Mörkhårig, mörkhårig. Mycket av det här är rena påhitt. Exakt, men vad fyller på? Därför att hjärnan fyller på så att det blir en komplett bild. Exakt. Och vad som är en faktiskt det du och jag såg. Och vad vi, sen vår snälla hjärna retuscherar in. Det här är ju ungefär som man sitter och gör en bild, ordning en bild efteråt. Du vet, jag fattas lite, jag sätter på ett öra här, vad fan. Det blir en trevlig bild. Men du har ju också träffat Putin bland annat. Mm. Hur var det? Det var kul, han var nyutnämnd president. Vi trodde väl alla, alla, jag bland annat, många andra, att nu kommer en pigg, ung person. Nyss hade ju Gjältsin varit chef som inte var så pigg. Som ju var ganska djupt alkoholiserad och sjuklig och, och, och skruttig kan man säga på slutet. Men in dansade den här unge mannen Putin som då talade flytande tyska. Var ganska ung, verkade absolut inte vara alkis, rätt vältränad. Intresserad av ljud och du vet säkert det du har sett sådana här kampsporter som man håller på med. Och man tänkte det här är en ny typ av rysk ledare så att säga. Det här är liksom wow, Kennedy-ish type of uh, Russian leader. Och där och då tog också uh, den nyutnämnde presidenten i det här fallet Putin in rådgivare från ett antal framstod universitet runt om i världen som tillfrågades om ekonomisk utveckling och hur man kan starta om en planekonomi. Det fanns ju en massa speciella frågor när man har haft ett kommunistland som måste hanteras. Det var intressant på alla sätt att ha möjlighet att få träffa honom, samtala och sen så genomföra några projekt tillsammans också med hans ministrar det här första året. För en lång historia kort så har ju sedan Ryssland slutit sig och jag och många andra av de där rådgivarna förekommer inte längre utan man väljer ofta eh, ryska eller egna eh, personer till de här tjänsterna. Det tror jag i allmänhet, det har ingenting med Ryssland att göra. Isolation på det sättet är ofta inte en speciellt bra idé. Eh, alla duktiga är inte svenskar, om du förstår vad jag menar. Alla duktiga är inte ryssar. Så vill man ha de duktigaste så måste man dessvärre använda hela världen. Det spelar ingen roll vilket område det gäller. Programmering. Det, det är inte så att det är 
ett land som har monopol på att programmera. Mm. <laughs> och det gör att ska man ha den yttersta kunskapen på ett område och vill ligga i fronten på ett område då blir det med nödvändighet en ganska blandad flock som man får runt omkring sig. De främsta stamcellsforskarna jag har varit och besökt Jonas, professor Jonas Fresens eh, laboratorium på Karolinska det är ju ett litet FN såklart. Eh, därför att hit kommer forskare f- då och gör sin postdoc och vad de nu gör och stannar på det här institutet. Och då är det just en salig blandning av eh, ursprung och härkomst. Och på det viset är det lite olyckligt med vår stora granne som sluter sig och har slutit sig nu isolerat sig på ett annat sätt än vad de gjorde under den första tiden när Putin var nyutnämnd. Mm. Och det här utspelar sig nu som ni vet dagligen i pressen våra problem med Ryssland, alltså europeiska gemenskapen versus Ryssland, USA versus... Lite bråkigt just nu helt enkelt. Now it's time for Sister Hoppar in på de sista frågorna då. Och första frågan är då att om det är så att man vill bli framgångsrik mm. man inte riktigt vet var man ska starta någonstans vad är det man behöver tänka och vad det behöver man göra för att verkligen lyckas i livet om man har ingenting just idag? <laughs> men, men de flesta har väl ingenting när de startar i någon mening. Visst, man kan väl ärvt något men det ska ju ändå göras något av det där. När man gör film eller teater eller skriver böcker så brukar det, kan man, det finns alltid små tumregler. Vad är det vi människor är intresserade av när vi går på bio? Eller vad är det som är roligt att läsa om? Och då är det ofta people and places. Det tycker vi är roligt. Och det blir lika roligt varje gång. People and places. Det, då pignar vi till på något sätt, vi människor, det där. Och det där är spännande och den där filmen och det är en person och det finns en huvudperson och man får följa den och det händer grejer. People. Men det kan vara en plats, mystisk plats, Moskva på natten där det händer grejer. Place. Det väcker vår lust, vi blir nyfikna av det. Vi har lätt att ta det till oss när det är people and places. Så, tillbaka till din fråga. Find people, hitta några som man är nyfiken på, beundrar tycker verkar häftiga eller försök hänga med dem förstå, läs komma nära, gå och lyssna på bli assistent till (laughs) hänga runt och det beror inte på att saker smittar för det gör de inte alls, jag tror inte att kunskap smittar på det sättet annat än om man systematiskt håller på med en lärande process men eh, läran om eh, och lusten att managera driva ett eh, framgångsrikt livsprojekt finns ofta hos personer som har gjort det och den är inte nedtecknad den kunskapen, nu är vi där igen och då måste man så att säga finnas där runt omkring för att se Richard Branson vad han var oh väldigt social kille för det är han Uh, och de gillar honom människor gillar honom, engelsmän gillar honom i genomsnitt uh, vill människor hellre ta en fika med Richard än med drottningen, hon är poppis de gillar Richard och 
Många tänker så här, det vore kul att jobba med honom. Okej, okay, så uppenbarligen har Richard, som då är roughly, ganska framgångsrik på det han gör över åren, eh, så behärskar han någon sorts social förmåga. Det verkar vara en komponent i det här. Det är inte bara att tänka ut bra affärsidéer, utan att du också ska bemannas med duktiga människor som vill vara här och stanna och jobba på Virgin eller med Richard. Ja, men ska man upptäcka det och förstå det då måste man ju hänga med. Hänga där. Läsa hans bok. Kanske gå och lyssna när han kommer att prata i Stockholm. Många av lärande komponenterna i där ligger ju i en avdramatisering. Det vill säga avdramatisering den meningen, jaha, var det inte svårare än så? Jaha, han hade testat 40 gånger innan det funkade den 41. Ja, okej, var det så? Ja, vet <laughs> det, det är Och det är väldigt bra för oss med avdramatisering där man också känner ja, men då kan jag göra jag tror inte man ska underskatta när ABBA breakar så var inte Sverige direkt någon stor musikexportnation innan ABBA sen breakar ABBA två tjejer och två killar som har turnerat i svenska folk ute på svenska landsbygden folkpark breakar och blir global superstars the rest is history sen vet ni hur många eh, svenska Sångare, sångerskor, band som har kommit över åren. Och här finns en, ett inslag av... Vad fan kan de? Kan väl jag? Jag har gått på samma skola. Jag har också kan tonträff och jag behärskar det där programmet. Och, kan Alexander så kan jag också. Det kan jag prova. Och det ska inte underskattas. Att man kommer nära det där uppverkat i en helt vanlig människa. Som har ungefär samma träning som en själv- men som verkar försöka lite och vara lite ivrig och sådär och på. Ja, så är det lite färskigt socialare än vad jag. Okej, okay, det där sociala verkar viktigt då. Får man väl fatta. Man vill väl gå på rummet själv, men jag får vara nere här och snacka då istället. Att se det där. Mm. Vad nära det. Nej, väldigt, väldigt uh, intressant. Och om man ska komma i kontakt med dig, <laughs> eller följa dig, hur gör man då? Ja. Man kan mejla till mig, det är nästan det enklaste, eller fånga mig på LinkedIn där jag finns. Facebook. Vad för mejl då? Doktor med C. Nordstrom at gmail.com. Fint. <laughs> Tack. I all enkelhet. Lätt att komma ihåg. Um, Twitter. Um, stör tillvaron, allt för mycket hacka sönder tillvaron. Mitt jobb är ju inte att vara börsmäklare eller nyhetsförmedlare. Mitt jobb är ju att försöka förstå saker. Ofta komplicerade frågor som innehåller någonting som är mer än en dagslända och då är de här redskapen inte till så förfärligt stor hjälp för mig faktiskt. Många gånger själv. Jag tycker det är kul, jag lär mig alla de där. Everything. Och testa dem och uh, sätta mig i ny hur de fungerar. Men det innebär inte sen att de är till någon stor daglig hjälp. Snapchat hjälper inte mig. Alltså, mitt liv blir inte så mycket bättre av Snapchat. Uh, kanske skulle det kunna bli det under någon omständighet. Men just nu är det inte så här. Tillför inte så mycket. Facebook är intressant som fenomen så det hänger jag med absolut. Men det är inte en plattform som jag använder för... Några kommersiella syften, annat än att vi har en teater i familjen som 
Gotland, ja. Ja, på Gotland som heter Romateatern. Shakespeare-teater. Men du, sjukt spännande, Kjell, att uh, sitta och prata med dig. Det har varit uh, nej, men extremt mycket saker jag hoppat in på. Och det finns så sjukt mycket kvar också. Så jätteintressant att prata med dig. Tack, fantastiskt att prata med dig. Det är mysigt här. Ja, härligt. Du trivs bra. Ja, det gör jag verkligen. Ja. Har det så bra här i fotöljen. Stort, stort tack att du gästade, Kjell. Tack så mycket, Alexander, för att vi komma. Framgangsbotten with Alexander Peraleros. Ja, visst var det ett härligt avsnitt med Kjell. Han är så jäkla smart, en riktig framtidsforskare. Och nu är det som så här att nu är det bara två veckor kvar som du har möjlighet att få ditt eget avsnitt i Framgångspodden. Så att du vet vad du ska göra, lägg upp det på Instagram, tagga Framgångsboken och tagga mig. Så kommer vi nu kolla av ungefär om två veckor vem det blir som får ett helt eget avsnitt. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Nu vill jag önska dig en helt fantastisk vecka. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.